0: L'invité de l'économie.
1: Bon début de journée, il est presque 7h15. Bonjour Alexis garklins Marché. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes partenaire chez Eight Advisory. Avec vous ce matin, on fait un petit état des lieux du marché des fusac, les fusions acquisitions. On va voir où, où nous en sommes en ce moment. D'abord, on va peut-être redéfinir ce dont on parle.
0: Oui, quand on parle du, du marché des fusions acquisitions, nous regardons à la fois les, évidemment, les acquisitions, les cessions. On parle aussi des introductions en bourse. Et au-delà de ce que cela nous dit sur l'activité de tel ou tel secteur, c'est d'abord un excellent baromètre de la dynamique économique. Et quand on parle du marché des fusions-acquisitions, on parle à la fois d'un marché en volume, c'est-à-dire le nombre de transactions qui se produisent, combien d'acquisitions, euh, combien potentiellement de, de fusions derrière. On parle aussi du marché en valeur, c'est-à-dire qu'on regarde le niveau des prix. Et c'est intéressant, ça nous donne plusieurs informations. Je vais vous donner un exemple d'une oui. opération très connue qui euh, qui a eu lieu sur ce premier trimestre 2022, qui est l'acquisition de l'éditeur de jeux vidéo euh, Blizzard Activision, acquis par Microsoft, Microsoft. donc le géant de, de la tech, évidemment. On est à plus de 70 milliards de dollars, ou autour de 70 milliards de dollars. On est donc sur une transaction colossale. On est vraiment en train de parler d'un prix très important. Et donc, quand vous avez des méga-deals, et il y a des périodes où il y a des méga-deals, il y a eu quelques méga-deals, j'en ai cité un en 2021, et bien vous pouvez avoir des distorsions. Mais globalement, mmh. on peut dire que quand on regarde l'activité du marché des fusions acquisitions, il faut regarder à la fois, bien sûr, donc, le volume et, et les prix qui sont payés. Excellent Alors, baromètre, parce que
1: finalement, ça, ça, ça montre l'appétit. Euh, des grands patrons pour se racheter entre eux euh, et, et donc leur état de morale quelque part.
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait c'est à la fois la, la résultante de facteurs macroéconomiques dont deux principaux qui sont à côté la confiance. Est-ce qu'on a confiance à un moment donné Est-ce que ceux qui font des acquisitions ont confiance dans l'avenir et est-ce que les financements nécessaires pour des opérations sont présents et à des niveaux satisfaisants. Et donc évidemment, on va regarder en particulier le taux d'intérêt ou la capacité à lever des fonds. Et tout ça, dans ces facteurs macroéconomiques, ça résulte dans ce que l'on appelle, alors je ne vais pas faire trop de technique ce matin François, mais ce ça résulte dans, dans un, ce qu'on appelle les multiples de valorisation, les multiples, c'est-à-dire le nombre d'années, pour faire simple, de chiffres d'affaires ou de bénéfices que vous êtes prêt à payer pour acheter une société. Et globalement, plus vous avez confiance. Plus vous financez à des taux intéressants, et eh bien plus on observe des multiples importants. C'est-à-dire que vous avez plus confiance, vous êtes plus prêt en tant qu'acquéreur à payer à payer assez cher euh, telle ou telle acquisition. Mais François, ça n'est pas que euh, du, de la macroéconomie. C'est aussi il y a aussi des facteurs de marché. D'abord, vous avez à certains moments des secteurs qui sont en consolidation. Euh, on parle de l'automobile. Il n'est pas impossible que dans les prochains mois, compte tenu de la difficulté de ce secteur. Peut-être trop d'acteurs ou en tout cas des sociétés qui vont souffrir. Et donc, une façon de s'en sortir pour certains euh, certaines entreprises, eh bien, c'est de s'adosser à d'autres et donc euh, d'avancer sur euh, des, des mécanismes de fusion-acquisition. L'automobile, on évoque aussi souvent le secteur des télécoms en Europe qui est très éclaté. Il y a la grande distribution aussi en France avec six gros acteurs. Quand vous regardez aujourd'hui les secteurs les plus actifs, en tendance, vous avez effectivement les télécoms, la tech, la communication, la distribution... L'industrie, oui. il y a certains certains secteurs industriels, certains compartiments d'industrie qui sont toujours très actifs. L'immobilier, les services financiers qui se consolident. On voit aussi l'importance des fintechs et comment il peut y avoir des disruptions de marché à un moment donné. Donc, vous avez justement des mécanismes sectoriels qui peuvent expliquer que tel ou tel secteur sont plus actifs en matière de fusion-acquisition. Et puis, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi le lieu, quand vous avez une acquisition, c'est un moment de faire de la croissance externe plutôt que de la croissance organique, c'est-à-dire le développement interne. Pourquoi bah Parce que vous devez acheter des compétences et on voit bien qu'aujourd'hui dans la bataille des talents, euh, acheter des équipes, acheter des équipes compétentes, ça peut être euh, évidemment un facteur clé de succès et donc des acquisitions permettent cela. Ça peut être acheter des marques, c'est très vrai bien sûr dans les produits de consommation, hein, la cosmétique, euh, le luxe, vous achetez des marques qui sont porteuses de sens, d'attributs et qui donc offrent des relais de croissance euh, vous achetez aussi des technologies parfois pour aller plus vite et dans le même temps on, parle de, aussi des... souvent,
1: souvent, et voilà, on parle de briques souvent on type va une
0: brique pour euh, type... construire plus rapidement un écosystème ou, ou une technologie nouvelle absolument et donc typiquement on va aller plus vite racheter une société qui a une technologie qui va compléter son portefeuille et eh bien ça permet d'aller plus vite que d'essayer de le faire tout seul en interne et de dépenser euh, beaucoup en, en recherche et développement et puis il y a un autre facteur et je, vraiment pour, pour oui. caractériser la dynamique c'est euh, l'existence d'acteurs à côté des entreprises qui font les acquisitions des fonds de capital investissement, ce qu'on appelle le private equity, hein, les fonds de capital investissement, fonds de capital risque, et aussi des nouveaux véhicules d'investissement dont on a déjà parlé sur cette antenne, ce qu'on appelle les SPAC, alors pour le faire simple, des sociétés d'acquisition à vocation spécifique, c'est quoi Je cote, je vais donc mettre en bourse une société qui n'a pas encore d'actifs, qui lève de l'argent, et avec cet argent, qui va investir dans tel ou tel secteur. Donc de Ça simplifie le... toutes les démarches pour ensuite racheter. C'est une des façon d'aller assez en vite... Bourse, oui. Je rentre en bourse, je lève de l'argent, je lève des fonds et avec ces fonds-là, je vais constituer des filières plus ou moins sectorielles. Voilà. Et donc, bah, tout ça, ça nous donne une activité sur le marché des fusions Juste sur le private
1: equity, le capital investissement, il y a des monceaux d'argent, on l'avait vu ces, dernières, ces derniers mois, on en parlait hier encore avec Wilfried Galland, avec toutes ces licornes qui se sont financées, mais pas seulement licornes, en tout cas il y a mm. des dizaines de milliards de dollars qui ont été déversés et qui sont dans ces fonds de capital investissement.
0: Absolument, et le marché du capital investissement est un, un marché très important, y compris pour l'économie française. Ce sont des acteurs qui sont aujourd'hui euh, très présents, qui permettent euh, la consolidation de certains secteurs, qui permettent à certaines entreprises de lever les fonds et d'avancer dans leur développement. Et donc, euh, euh, on le voit, c'est un des grands animateurs mmh. des, des, des marchés de fusion et acquisition. On l'a vu en 2021, parce que si on fait une photo aujourd'hui, où est-ce qu'on en est concrètement, là, en mai 2022 Après une année 2021 qui a été une année record au niveau mondial, hein, quand je dis vraiment record, on était à un niveau de 2007. Donc on parle de, alors les chiffres sont astronomiques, mais on parle d'un marché de diffusion et acquisition de 6 000 milliards de dollars, hum. c'est-à-dire deux fois le PIB français, hein, pour faire simple, pour se donner un ordre deux fois le niveau de la production. C'est un nombre à 13 de très... chiffres. Voilà, c'est ouais, vraiment très très important, évidemment. Euh, on est, ça c'était 2021, année de rebond, année record, le premier trimestre 2022 est en revanche en recul, alors on part de niveaux historiquement très élevés, il est en recul, il est en recul de l'ordre de 30%, volume, valeur au niveau au niveau mondial, en Europe, on est plutôt à moins 25, moins 27% sur le nombre de transactions et plutôt euh, sur la pardon sur la valeur de transactions et moins 30% sur le volume. Et la France résiste un peu mieux, mais on observe le même phénomène. Alors pourquoi C'est assez simple, François. D'abord parce qu'on le voit bien depuis le début de l'année et ça s'est accentué avec la guerre en Ukraine. Il y a une forme de défiance ou en tout cas plus d'inquiétude sur l'évolution économique sur la deuxième partie de 2022. Et, après, et puis, on a aussi des questions sur l'inflation, évidemment. On le voit notamment euh, parce qu'on voit l'inflation remonter. Vous avez cité quelques chiffres encore ce matin. Et l'inflation est là pour durer. Elle va durer au moins quelques mois et probablement oui. jusqu'en 2023, voire après. Eh bien, on voit la remontée des taux. Et la remontée des taux, c'est évidemment très important c'est vrai en Amérique du Nord, c'est vrai en Europe, ça nous dit que les financements sont plus coûteux, et donc, quand il y a des financements plus coûteux, ça veut dire que les acquéreurs sont un peu plus regardants. Vous qui discutez sans nous révéler
1: les noms ou les dossiers, mais vous avez en ce moment sans doute des patrons qui, vous, qui discutent avec vous, est-ce qu'ils retardent,
0: ils reportent certains projets ça se, ça se passe plutôt sous l'angle de, euh, je dois faire plus attention à tous les facteurs dans l'acquisition potentielle. Donc, il y a un niveau d'audit d'acquisition qui est supérieure parce qu'il y a potentiellement mmh. plus de risques. Donc on étudie dossier vous... à fond, le financement, à la proie. À court part. terme, alors mmh. proie c'est toujours très connoté euh, négativement. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'opérations. Alors certaines sont parfois agressives, mais oui. enfin beaucoup d'opérations sont réalisées euh, dans des contextes qui sont des, des contextes. Le ou la fiancé technique. on va dire
1: alors, c'est plus romantique.
0: C'est plus romantique et ça correspond sans doute plus à à une vérité de marché. Il y a un niveau euh, d'attention sur les facteurs de risque qui est vraiment supérieur, notamment sur l'activité en cours pour 2022 et après, où est-ce qu'on en est en termes de décélération, comment l'inflation peut être répercutée. Vrai sujet, les chaînes d'approvisionnement, un vrai vrai sujet, notamment dans tous les métiers où il y a de la production ou de l'approvisionnement sur certains, certains, certains secteurs, eh bien, vous pouvez être sûr qu'il y a un devoir d'aller beaucoup plus loin dans l'audit de toutes les données et de tous les paramètres. Et puis, dernier facteur qui est important, anticiper au maximum l'intégration, parce que faire une acquisition, c'est bien, mais au fond, la complexité, elle est presque est moins dans l'acquisition hein, que C'est
1: fusionner les cultures d'entreprise. Fusion
0: des euh, cultures d'entreprise, euh, s'assurer que euh, on crée bien euh, un univers, un environnement qui va permettre de générer toutes les synergies ouais. qu'on a promis, qu'on ouais. a promis à ces financeurs. Et donc, aujourd'hui, dans le marché actuel, on voit vraiment ce niveau d'attention qui a, qui a monté encore plus qu'en 2021. Il nous reste 30 secondes. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette petite baisse ou c'est juste parce que 2021 est extraordinaire alors, pour l'instant, il faut rester relativement confiant. Je pense qu'on euh, partait, comme je le disais, d'un niveau historique oui. assez fort. Les secteurs sont très actifs. On en a cité quelques-uns. Le marché français offre des opportunités euh, importantes. Il y a de très belles entreprises. Il y a des fonds, des fonds internationaux, mais aussi des fonds français, d'origine française, qui sont très actifs. Euh, donc, c'est plutôt une économie qui est euh, attirante pour beaucoup d'investisseurs. Et donc, on est sur un recul. Il devrait se confirmer, encore une fois, en partant de niveaux très élevés. Pour l'instant, pas plus d'inquiétude que cela. Il y a besoin de consolidation dans beaucoup, beaucoup de secteurs ou d'accélération de développement dans d'autres secteurs. Et donc tout ça nourrit l'activité sur le marché des fusions acquisitions
1: Alexis Karklins-Marchais. Merci beaucoup, partenaire chez Eight Advisory. Bonne journée à vous. Il est 7h24, la fusion acquisition de la droite par Emmanuel Macron. et eh bien, le closing n'est toujours pas advenu. On va voir...